0: usted no puede evadir la decisión, es una decisión imposible de evitar. O usted inventa una religión agradable que encaja con usted, usted toma la verdad de Dios y la acepta. Esa es la decisión que usted toma. Una da vida, la otra muerte.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dando la bienvenida a esta edición de gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Ningún padre puede salvar a sus hijos o a un ser querido, y nadie es salvo por ser miembro de una iglesia o porque sus padres son creyentes. ¿Sabe usted lo que la Biblia enseña acerca de la salvación personal? ¿Tiene la esperanza de ser salvo porque viene de una familia religiosa? En el programa de hoy, John MacArthur nos explica en la enseñanza de Cristo acerca de la puerta estrecha y del camino que lleva al cielo. Parte de la serie titulada La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias y veamos juntos Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Hay cuatro contrastes que quiero que vean estos versículos, cuatro contrastes. Número uno, dos puertas, dos puertas. Y esto es básicamente la clave de la interpretación, entonces vamos a pasar un poco más de tiempo aquí. Y únicamente quiero comenzar a desarrollar el concepto que está involucrado en la puerta estrecha. Usted debe entrar, usted debe entrar por la puerta estrecha, usted debe entrar solo. Escuche esta, usted debe entrar con gran dificultad, con gran dificultad. Ahora sé que eso sacuda a algunas personas, porque oímos todo el tiempo que ser salvo es fácil. Lo único que tiene que hacer es simplemente creer, firmar ahí en la línea, caminar por el pasillo, levantar su mano, ir al cuarto de oración, lo que sea. Y lo hemos hecho fácil. Lo único es que cuando acabamos, la gente no está en el camino correcto porque no entraron por la puerta estrecha. Ahora, sin sacudirlo demasiado, creo que es muy, muy difícil ser salvo. ¿Oyó eso? Permítame mostrarle por qué. Dice al final del versículo 14. Con respecto a la puerta estrecha y con respecto al camino angosto, pocos son los que ¿qué? la hallan. La primera implicación es que usted ni siquiera va a saber que está ahí, a menos de que esté buscando. El profeta del Antiguo Testamento dijo, Me hallaréis, dice Dios, cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Yo no creo que alguien jamás se resbaló y cayó en el reino de Dios. Yo no creo que es fácil. Eso es gracia barata, creencia fácil. Ese es el enfoque de avivamiento. Levante su mano, camine por el pasillo, firme la tarjeta, está dentro. Bueno, sí creo. Creo que Jesús. Muy bien, eres parte de la familia. Pocos son los que la hallan. Implica que usted tiene que buscarla, que tiene que estarla buscando. Permítame dar un paso más hacia adelante. Observe conmigo Lucas 13 y le voy a mostrar un versículo que realmente lo va a sacudir. Lucas 13, conforme Jesús en el versículo 22... Va por las ciudades y aldeas enseñando y llegó hacia Jerusalén. Como resultado de su ministerio, fue aparente para la gente que estaba con él que no todo el mundo estaba respondiendo como pensaban que deberían haberlo hecho. Siempre es difícil para nosotros entender por qué la gente no responde a Cristo. Y entonces uno de ellos le dijo en el versículo 23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Digo, fue su observación que no muchas personas respondieron. Señor, ¿son tan solo unos cuantos? Y él les dijo... Y él les dio la respuesta a la siguiente pregunta, la que ellos no hicieron. La respuesta a la primera pregunta fue sí. La siguiente pregunta habría sido ¿por qué? A lo cual la respuesta sería porque debes esforzarte por entrar por la puerta estrecha. Y la palabra esforzados es agonizo, más de la cual obtenemos agonizar. La cual es usada en 1 Corintios 9.25 de un atleta agonizando por ganar una victoria la cual es usada en Colosenses 4.12, de elaborar apasionadamente, la cual es usada en la carta de Pablo a Timoteo, en la idea, capítulo 6, versículo 12, de pelear. En otras palabras, el Señor dice que es una agonía, es una lucha, se demanda un esfuerzo, una lucha por entrar por la puerta estrecha. Y hay muchos, en contraste a los pocos, que buscarán entrar, pero no podrán. Ahora observe esto. Es difícil salvarse, Jesús dice, número uno, porque tienes que estar buscando. Y quizás hay muchos que están buscando. Pero cuando descubren que cuesta esforzarse por entrar, no están dispuestos a hacer eso. Esa es una afirmación muy fuerte. Escuche, el cristianismo no viene al caminar por un pasillo. Usted no se convierte en un cristiano de alguna manera fácil y barata. En Mateo 11, versículo 12, la Biblia dice, El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay casi una violencia en la entrada al reino. En Lucas 16, 16, el Señor dijo, todos se esfuerzan por entrar en él, en el reino. Ahora, esto no es lo que usted oye, pero esto es lo que Jesús dijo. El reino es para aquellos que lo buscan con todo su corazón. El reino es para aquellos que se esfuerzan, que agonizan por entrar en él, cuyos corazones están despedazados por su pecaminosidad, que lloran en mansedumbre, que tienen hambre y sed, y que son satisfechos de manera inagotable, que anhelan que tienen una sed insaciable por ser satisfechos, que anhelan que Dios cambie su vida. No es para la gente que viene de una manera barata y quiere a Jesús sin ninguna alteración de su vida. Cuando Jesús enfatizó que uno no puede entrar dormido al reino, Jesús estaba diciendo, para estar en mi reino debes hacer un esfuerzo intenso con una energía incansable, casi agotadora. De hecho, en Juan 16.33 Él dijo, que quede claro, en este mundo tendréis aflicción. Nunca es fácil, nunca es fácil volverse un cristiano porque usted tiene a todo el infierno contra usted, a Satanás y a sus demonios. Y la quinta columna que Satanás tiene, la carne que está en usted, y todo eso lo resiste. Y En el poder de Dios debemos superar a Satanás y la carne para entrar al reino. William Hendrickson dice, el reino entonces no es para los debiluchos, los no comprometidos, los que hacen concesiones, no es para balams, o jóvenes ricos, o pilatos, o demas, sino que él dice, no es ganado mediante oraciones retrasadas y promesas no cumplidas y determinaciones rotas y testimonios que titubean, sino que más bien es para los fuertes como José, y Natán, y Elías, y Daniel, y Mardoqueo, y Pedro, y Pablo. Y no olvidemos a Ruth, y a Débora, y a Esther, y a Lidia. Fin de la cita. Yo creo que una de las mentiras más grandes de Satanás en el mundo en la actualidad, es que es fácil volverse un cristiano. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil en absoluto. Es una puerta muy estrecha. Usted entra totalmente solo y entra agonizando por su pecaminosidad. Usted tiene que estar quebrantado en su espíritu. Alguien podría decir, bueno, eso soy como la religión de mérito humano de la que estabas hablando. No, es cuando usted llega al quebrantamiento y al reconocimiento de que usted... En usted mismo no lo puede hacer. Entonces, Cristo derrama en usted gracia sobre gracia para fortalecerlo para ese esfuerzo agonizante necesario para entrar. En el quebrantamiento de usted, el poder de él se vuelve el recurso de usted. Usted debe entrar. Usted debe entrar por la puerta estrecha. Usted debe entrar solo. Usted debe entrar con dificultad y a continuación, usted debe entrar desnudo. Usted no puede entrar por un torniquete con equipaje. ¿A una vez ha observado eso? Es un desastre. No lo puede hacer. Es la puerta, escuche, de abnegación. No es la puerta que admite a las superestrellas, que quiere cargar con toda su basura y entrar. Es una puerta en donde usted se quita todo lo que usted es, y la justicia personal, y el pecado, la inmoralidad, y todo. Usted lo descarga, de lo contrario, no entra por ella. El joven rico vino a la puerta. Él buscó. Él realmente buscó. Y él encontró a Jesús y él dijo, ¿qué necesito hacer para entrar al reino? He venido a Saberlo he estado buscando, quiero estar en el reino. El Señor fue directo al corazón del problema y dijo, toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. ¿Y sabe usted lo que Él hizo? Él lo confrontó en su maleta. Él estaba tratando de entrar por la puerta estrecha con el equipaje de sus riquezas. Y francamente, por otro lado, él tenía justicia personal, porque cuando el Señor habló de todas las cosas que él debería haber estado haciendo, él dijo que hizo todas esas cosas. Entonces él vino aquí con su justicia por un lado y todo su dinero en la otra, y él no pudo entrar, y la Biblia dice que se fue triste. Él había buscado, pero no estuvo dispuesto a despojarse de manera abnegada, negarse a sí mismo, agonizar por el pecado y el despojarse de todo hasta el punto de estar desnudo, que es necesario para entrar por la puerta. Si usted no entró por ese camino, tengo un buen sentimiento de que usted está en el camino equivocado. Dice cielo, pero no va ahí. Inclusive podría decir Jesús, debe haber un despojo de nosotros mismos, de la confianza personal, de la justicia personal. Creo que es expresado de manera maravillosa por el Señor, en Mateo 18.3, en donde dice, si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino. ¿Qué es lo que caracteriza a un niño pequeño? Es dependencia total, dependencia total. Nada en mi mano traigo, simplemente a tu cruz me aferro. La fe salvadora no es solo un acto de la mente, es despojarse de uno mismo. En desnudez total es un golpear el pecho. Señor, sé propicio a mí, pecador. A continuación usted va a entrar, usted va a entrar por la puerta estrecha, usted debe entrar solo, usted va a entrar con dificultad, usted va a entrar con desnudez y puedo añadir que usted va a entrar en arrepentimiento. No creo que usted entre a menos de que su corazón esté arrepentido por el pecado, dejando el pecado para servir al Dios vivo. Cuando Juan el Bautista estaba preparando un pueblo para recibir al Mesías, estaban viniendo y estaban siendo bautizados porque querían que sus pecados fueran limpiados. Cualquier persona en un contexto judío sabe que la preparación para la venida del Mesías era la limpieza del corazón de su pecaminosidad. Carlos Haddon Spurgeon, el gran predicador, dijo, «Usted y sus pecados deben separarse, usted y Dios nunca van a unirse». Ni un pecado, dijo él, usted puede guardar. Todos deben ser hechos a un lado, deben ser traídos a la luz como los reyes cananeos de la cueva y deben ser colgados en el sol. Fin de la cita. Nos volvemos del pecado a Dios. Debe haber arrepentimiento. Finalmente usted va a entrar por la puerta estrecha solo, con dificultad, desnudo, en arrepentimiento y en rendición total a Cristo. En rendición total a Cristo. No creo que una persona puede ser regenerada. Como Cristo lo indica aquí, simplemente al añadir a Jesucristo a sus actividades carnales. Yo no creo que la salvación es añadir algo. Creo que la salvación es transformación. El mensaje entero de primera de Juan es que si usted es verdaderamente redimido, se va a manifestar a sí mismo en una vida transformada, en la que el pecado es confesado, en donde la obediencia es característica, en donde el amor es hecho manifiesto. La salvación se caracteriza por una vida cambiada. Jesús inclusive dijo, yo puedo identificar a mis discípulos verdaderos porque obedecen mi palabra, obedecen mi palabra. Alguien dice, bueno, soy cristiano y no hay señal de obediencia en su vida. Podrían pensar que son cristianos, pero están en el camino equivocado. Seguro tenía un letrero que decía cielo y ciertamente pudo haber tenido un letrero que decía Jesús, pero no es el camino correcto. Un camino estrecho, una puerta estrecha. En contraste, hay una puerta espaciosa. No necesitamos decir mucho de ella, es obvia, por contraste. La puerta ancha. Bueno, todo el mundo puede meterse junta, Usted no tiene que entrar solo. Todos llegaron juntos. Se unieron a la iglesia y todos entraron juntos. No hay nada individual en esto. Toda la multitud vino. No hay abnegación. oiga, usted puede traer todo su equipaje, todo su pecado, toda su inmoralidad, su ausencia de arrepentimiento, su ausencia de compromiso con Cristo. Usted simplemente puede entrar la puerta de la satisfacción personal. Hay muchas personas que dicen ser cristianas que son totalmente egoístas, viven para sus deseos personales. Soberbia, justicia personal, satisfacción personal, pecado de todo tipo son bienvenidos en el camino ancho. Pero si usted los tiene, usted ni siquiera entra por el camino estrecho porque usted ni siquiera puede entrar por la puerta con esas cosas. Dos puertas, dos puertas llevan a dos caminos. Observe de nuevo, dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos? Está el camino espacioso, versículo 13, y está el camino angosto o delimitado, confinado, comprimido, versículo 14. Eso es exactamente lo que dice en el Salmo 1. Está el camino de los piadosos y el camino de los impíos. Salmo 1, versículos 1 al 3, el camino de los piadosos. Versículos 4 y 5, el camino de los impíos. Versículos 6, el resultado de ambos. La alternativa es igual como siempre lo ha sido. El camino de los impíos y el camino de los piadosos. Ahora, observe el camino Espacioso. Digo, una vez que usted ha entrado por la puerta ancha, todo el mundo está ahí, es fácil vivir, hombre, ¿verdad? No hay precipicio, hay mucho lugar. Usted simplemente puede caminar a su gusto, andar por todos lados, no hay reglas, no hay una moralidad que sea obligatoria en particular, hay lugar para la teología diversa, hay tolerancia para todo pecado concebible, siempre y cuando usted ame a Jesús o siempre y cuando usted sea religioso, no hay límites. No hay fronteras, todos los deseos del corazón caídos son alimentados por ese camino. No hay necesidad de una actitud de bienaventuranza, no hay necesidad para la humildad, no hay necesidad de estudiar la palabra de Dios, no hay necesidad de estándares difíciles, morales internos. Usted simplemente puede vivir con una religiosidad típica mecánica que no es más que hipocresía. No demanda virtud en absoluto, es como un pez muerto que está flotando por el río. Es muy fácil. La corriente lo hace todo. Es llamado en Efesios 2.2 el curso de este mundo. Pero la tragedia total de todo está en el proverbio que dice hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte. Es el camino espacioso. No hay reglas, no hay estándares fuera de aquellas que han sido inventadas por el hombre para que encajen con su pequeño sistema cómodo. Y el Salmo 1.6 dice el camino de los impíos perecerá. En contraste, eso hay un camino duro. Versículo 14. Su Biblia podría decir angosto. La mejor traducción es un camino delimitado. Literalmente significa estar confinado. Es como un camino estrecho en un precipicio, muy estrecho, muy angosto. Y esa es la razón por la que Pablo dice en Efesios, deben caminar de manera circunspecta, con sus ojos abiertos, porque usted no nada más puede andar por todos lados. Es un camino muy estrecho. Está delimitado en ambos lados por la mano disciplinadora de Dios. Usted se sale por este lado y guac Sus nudillos espirituales reciben un golpe. Lo mismo del otro lado. Los requisitos son grandes y estrictos y refinados y claramente definidos. Y no hay lugar para desviación alguna o alejarse de ellos. Debe ser el deseo de nuestros corazones cumplir con ellos sabiendo que cuando fracasamos Dios disciplinará y después Dios de manera maravillosa y amorosa perdonará y nos levantará de nuevo. Dice usted, bueno, es un camino difícil y estricto y estrecho. Me parece como algo que yo no querría. Una cosa maravillosa de eso es que toda la dificultad y lo estrecho y todas las restricciones son llevadas por Cristo mismo, de tal manera que su yugo es fácil para nosotros y su carga es, que Ligera. Digo, cuando usted viene por ese camino, más vale que evalúe lo que está pidiendo. En Lucas 14, versículo 25, ¿qué leemos? Y grandes multitudes estaban con él y se volvió y les dijo, aquí viene una gran multitud siguiéndolo, un montón de gente. Él dice, miren, si me van a seguir, deben saber algunas cosas. Si no aborrecen a su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas y su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pruebe eso en alguien la próxima vez que usted comparte el evangelio. ¿Quiere ser cristiano? Muy bien. O de tu madre, tu padre, tu hermana, tu hermano. Hazlo lo más difícil que lo puedes hacer. Vas a tener que dejar la multitud. Vas a tener que decirle adiós a toda persona que amas. O ni siquiera puedes ser mi discípulo. Y después vas a tener que tomar una cruz y vivir una vida crucificada. Ahora trate de predicar eso en la próxima reunión de avivamiento y vea cuántos pasan al pasillo. ¿Sabes quién vendría por el pasillo? La gente que debería venir, que quiere hacer el compromiso correcto. Y Jesús procedió a ilustrar esto. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcule el costo? Digo, ningún hombre es lo suficientemente tonto como para construir algo sin analizar lo que le va a costar. ¿O qué rey va a ir a la guerra sin analizar cómo sus tropas van a medirse contra el enemigo? De la misma manera, versículo 33. Todo aquel de vosotros que no deja todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Hombre, Jesús realmente trazó una línea dura. Si usted no está dispuesto a decirle no a todo y a decir, sí, conforme Dios me capacita, voy a caminar por ese camino estrecho sabiendo que no lo puedo hacer por mí mismo, por mi propio mérito, sino sabiendo que Dios le dará a usted gracias sobre gracia para hacerlo en su debilidad, mediante su fortaleza. Usted está dispuesto a vivir así, entonces viene de manera legítima a él. Más vale que considere la persecución. En este mundo va a tener aflicción. Un día vendrá, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando piensen que están sirviendo a Dios al ejecutarlo ustedes. Juan 16, van a pasar su vida huyendo de aquellos que quieren matarlo a usted. Usted no camina por este camino estrecho con sus pies descalzos. Este no es un paisaje hermoso. El camino es difícil. El cristianismo nunca ha sido presentado por nuestro Señor como una alternativa suave para los que tienen corazones débiles. Usted le declara guerra al infierno cuando usted comienza y el infierno responde con fuerza. Y usted vive el resto de su vida con una actitud de bienaventuranza, en donde usted está constantemente tratando de enfrentar su propia soberbia, sus propios deseos, su propia voluntad egoísta. Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Por cierto, Pedro, te va a costar la vida. ¿Está usted viniendo en esos términos? ¿Está viniendo en esos términos? Porque ese es el camino estrecho. Es difícil, está comprimido, está confinado. Y cuando usted se desvía del camino, usted va a ser disciplinado. Dice usted, bueno, se oye terrible. no porque toda la dificultad es llevada por Cristo y el camino se vuelve un camino de belleza ahora cuando usted toma esa decisión recuerde la tercera cosa hay dos destinos dos destinos de regreso otra vez a Mateo capítulo 7 está el camino ancho que lleva a la destrucción y está el camino angosto que lleva a la vida está el camino de la vida y el camino de la muerte como Jeremías lo dijo y Josué lo dijo como Elias lo dijo como Moisés lo dijo es la misma cosa el camino de vida o de la muerte Salmo 1 lo dijo los impíos, los piadosos, entran en la bendición. Los impíos perecen. Está el camino de la vida y el camino de la muerte. La palabra perdición aquí simplemente se refiere al juicio definitivo eterno en el infierno, tormento eterno. El Señor dice que la vida termina en uno de dos lugares. Todas las religiones en el mundo entero, fuera de la religión, del mérito divino en Cristo, terminarán en el mismo lugar. Destrucción, perdición. Es fácil ir por ese camino, es fácil meterse por ahí. Se lleva todo lo que usted quiera, es fácil caminar por ahí, no hay estándares. Simplemente se vuelve difícil al final. No hay restricciones y está lleno de gente, pero termina en el infierno. Y como Juan Bunyan dijo, la entrada al infierno es desde los portales del cielo. Qué sorpresa va a ser para algunas personas. Por otro lado, el camino estrecho se va a abrir a la bendición eterna. El camino ancho se hace estrecho a un foso terrible. El camino estrecho se abre a la plenitud de un gozo inefable, eterno, sin nubes de comunión, de gozo con Dios que ni siquiera podemos imaginar. No es tanto que estas son cantidades de vida como son cualidades que definen una vida. Y la decisión es de usted. Considera el destino porque usted va a pasar la eternidad ahí. ¿Y cómo escogerán los hombres? El punto final. Hay dos multitudes. Dos puertas, dos caminos, dos destinos y dos multitudes. El camino que es ancho, versículo 13, muchos son los que van por ahí. El camino que es estrecho, versículo 14, pocos son los que lo encuentran. Eso realmente es sorprendente. La mayoría de la gente está en el camino del mérito humano. Las masas de gente están en el camino equivocado. La gente con frecuencia me pregunta, ¿crees que habrá más gente en el cielo o en el infierno? Jesús dijo aquí, muchos, pocos. Usted regresa al Antiguo Testamento y usted descubrirá que siempre hubo un remanente de gente creyente. La única ocasión en la historia redentora de Dios que parece ser excepcional es en la tribulación. Según Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, dice que habrá un número imposible de contar de gentiles redimidos de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y que la nación entera de Israel también será redimida. Puede que haya un tipo de respuesta excepcional al evangelismo en la tribulación que va a traer una gran masa en la población del mundo que responda a Cristo. Pero para esta época y para este tiempo, la reiteración de la verdad es pocos, 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 pocos. Porque los hombres prefieren aferrarse a su propio pecado. Jesús lo dijo, aman sus tinieblas, prefieren creer en sí mismos. Pocos. En Lucas 12, dos Jesús vio a sus discípulos y les dijo esto, no temáis manada pequeña. La palabra pequeña es micrón, de la cual obtenemos micro, algo pequeño. No temáis, manada pequeña. Es la misma palabra usada en Mateo 13 de la semilla de mostaza. La más pequeña de todas las semillas siempre ha sido un rebaño pequeño. Siempre han sido los pocos que buscan con todo su corazón y que agonizan en el poder de Dios, conociendo su propia incapacidad humana para entrar, porque están dispuestos a pagar el precio y calcular el costo. De hecho, en Mateo 22, 14, Jesús lo dijo de esta manera. Muchos son llamados, pero ¿qué? Pocos son escogidos. Pocos. Es tan fácil escoger el camino ancho. Es un camino tan fácil por el cual viajar. Usted simplemente va con la multitud. Y usted puede añadir a Jesús a ello y sentirse religioso, e ir a la iglesia o pertenecer a algún tipo de sistema de religión que le dice usted que ese es el camino por el que usted debe ir. Usted nunca se niega a sí mismo y usted termina en un desastre definitivo. En Lucas 13, 24, Jesús dijo, Esforzaos o agonicen, vimos eso antes, por entrar por la puerta estrecha. Porque muchos, os digo, buscarán entrar y no podrán. Ahora escuche. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, tuvimos comunión. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, o no veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Estas no son personas no religiosas. Estas son personas religiosas que pensaron que estaban en el camino correcto, pero no en el camino correcto. Y van a golpear la puerta. Les digo, no puedo pensar en una escena más horrenda que personas que están viviendo engañadas por la ilusión de que son salvos simplemente para descubrir que la puerta está cerrada en su cara. De regreso en Mateo 7, Jesús dice, muchos van por ese camino, muchos en el camino espacioso. ¿Quiere conocer esos muchos? Vaya al versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Se oye también. Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí, hacedores de maldad Qué impresión Los muchos en el camino ancho Van a descubrir que ese no era el camino al cielo La puerta se cerrará en sus rostros para siempre Escuche, el camino es estrecho Pero me da gusto anunciar que es lo suficientemente ancho Como para recibir al primero de los pecadores Usted tiene que venir solo Usted no puede evadir la decisión. Es una decisión imposible de evitar. No tomar una decisión es tomar una decisión y usted enfrenta esa decisión. O usted inventa una religión agradable que encaja con usted. O usted toma la verdad de Dios y la acepta. Esa es la decisión que usted toma. Una da vida, la otra muerte.
1: Don MacArthur enseñó la verdad fundamental que para alcanzar la salvación en Cristo se debe llegar a Dios con un corazón arrepentido y completamente dependiendo en la misericordia divina. Esta es la serie La Verdad que Permanece aquí en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Pablo y Liderazgo, este edificante libro contiene sermones temáticos de John MacArthur, mostrándonos al apóstol Pablo como ejemplo de liderazgo. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en gracia.org. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, La verdad que permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer nuestro blog con artículos relevantes ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha